0: Die. Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter.
1: Wir sind heute bei Familie Kremser nördlich von Leipzig und beschäftigen uns mit einem Haus, das energietechnisch nahezu autark ist. Im Sommer, im Winter, beim Heizen und beim Strom. Die Familie hat sich für ein weltweit noch einmaliges System entschieden, Piquea mit Namen von der Firma Home Power Solution. Es gibt also noch Innovationen made in Germany und äh, der Strom vom Dach wird gespeichert in Stromspeichern, soweit so normal, aber auch in Form von Wasserstoff in Wasserstoffflaschen. Alles, wie gesagt, wird geliefert von der Sonne und wie das funktioniert, was es kostet, wann es sich amortisiert. Das ist das Thema heute und zwar im Gespräch mit Holm Kremser, der weiß es aus der Praxis. Das Interview haben wir im August geführt. Er hat den ersten Winter schon überdauert mit seinem System und wir beginnen unterm Carport, der wie das Anfamilienhaus auch mit Photovoltaikpaneelen bestückt ist. Und wir beginnen mit der Frage, ob denn dachflächenmäßig alles ausgereizt ist.
0: Genauso ist das. Äh, wurde auch so konzipiert. Das heißt, wir haben gesagt, was wir haben wollen an äh, Speicher, aber und da wurde natürlich dann auch gleich geguckt. Was äh, wird belegt auf dem Dach, wird ein Plan gemacht äh, und auch für den
1: Carport dann entsprechender Plan gemacht, äh, berechnet und dann wurde das direkt für uns dann so gebaut. Wie viel ist das? Also für Enthusiasten, die immer wissen wollen, wie viel da auf dem Dach liegt, wie viel KW Peak? 17,5 KW Peak sind hier verbaut.
0: Ungefähr 9 KW auf dem Carport und die restlichen 8, 8,5 nochmal auf dem Dach mit perfekter Südlage.
1: Muss man dazu sagen, wobei ich habe gesehen, der Carport, der hat keine Südlage, da sind die im Prinzip ein bisschen gekippt, das heißt, sie nehmen dann auch die Frühsonne und die Abendsonne genau. mit. Das wurde extra so auch berechnet, deswegen äh, wir
0: mit einer perfekten Südlage, wenn wir das auf, auf Südlage für den Carport ba- gebaut hätten, hätten wir noch mehr Leistung gehabt, aber so verteilt sich das besser über den ganzen Tag, das heißt, wir haben vormittags im, im Osten die Sonne, die wir aufnehmen, mittags dann die Hauptsonne vom
1: Dach im Süden und dann abends noch ein bisschen was vom Westen. Genau. Und wie viel von dem, was Sie produzieren, verbrauchen Sie direkt?
0: Ich sage mal so, direkt verbrauchen vielleicht 10 bis 15 Prozent tatsächlich. Dann wird äh, unsere Batterie natürlich noch geladen über den Tag und dann äh, natürlich noch hier äh, eingespeichert und auch noch eingespeist. Also die Anlage gibt so viel her, dass wir auch noch einspeisen können.
1: Das heißt mal der Reihe nach. Als erstes ist ein ganz normaler elektrischer Speicher bei Ihnen im Keller verbaut. Richtig, das heißt wir haben 25 Kilowatt
0: äh, Batteriespeicher drin, der als Kurzzeitspeicher dann dient, dann haben wir äh, den Elektrolyseur, der äh, Wasserstoff dann umwandelt, wenn die Batterie komplett voll ist, wenn der ganze Hausverbrauch äh, gedeckt ist, dann springt der Elektrolyseur an und erst dann, wenn die ganze Energie schon verbraucht ist, erst dann wird ins Netz
1: eingespeist. Und wie oft kommt das vor, dass ins Netz eingespeist wird? An den sonnigen Tagen wie jetzt im
0: Sommer äh, ist tatsächlich noch äh, ja um die 30 kW, die wir hier über den Tag
1: her noch einspeisen. Das heißt äh, schon geärgert, dass Sie nicht noch mehr ja. Wasserstoffflaschen <lacht> hingestellt haben. Wobei, man muss das ein bisschen beschreiben, also ja. wir stehen jetzt im Carport und im ja. Carport stehen... Wasserstoffflaschen, die wirken sehr stabil. Wie groß ist das? Beschreiben Sie mal. Ähm, Das sind jetzt äh, eine Speicherkapazität
0: dieser Flaschen, dieser vier Bündel mit Wasserstoffflaschen, Speicherflaschen hat jetzt 1200 Kilowatt, die wir hier speichern können. Standardmäßig gehört zur Anlage ein Bündel dazu. Das heißt, man hat standardmäßig 300 Kilowatt äh, Speicherkapazität. Wir könnten noch eins erweitern, aber äh, limitierend ist an der Stelle dann auch die, der Elektrolyseur, der dann auch nur eine gewisse Kapazität, also äh, von, von der Leistung her nur 2,5 Kilowatt schafft und äh, dementsprechend auch nur so
1: viel Sonnenenergie in Gas Umwandeln kann. Das heißt, sie haben für schlechte Zeiten ihre Energie, ihren Strom in Wasserstoff gespeichert. Genau so ist das ja. Für den Winter haben wir letzten Winter schon probiert, funktioniert bestens. Wie geht
0: das dann wieder zurück in Ihr Haus? da äh, wird im Prinzip über die also vom Carport äh, gibt's ein kleines kleines Röhrchen 6 mm dick äh, Edelstahlrohr, was den Wasserstoff sowohl nach draußen im Sommer nach draußen transportiert zum speichern als auch im Winter zurück transportiert in die Brennstoffzelle reinführt und die Brennstoffzelle läuft dann im Prinzip 24 Stunden am Tag und wandelt wieder den Wasserstoff zurück in elektrischen Strom, lädt die Batterie oder deckt den Hausverbrauch
1: also im Prinzip läuft das so ähnlich wie bei einem Wasserstoffauto, das hat ja auch noch, das wissen Richtig. viele nicht, eine Batterie genau. und genau. diese Batterie wird geladen, wenn die Brennstoffzelle praktisch den Wasserstoff umgewandelt hat wieder, Richtig. muss man sagen. Richtig, genau so ist das, genau. Nur Ihr Haus hat keine Räder. Genau, wir haben keine Räder. <lacht> genau. Alles andere ist gleich und die Speicher sind auch ein bisschen größer. Wie lange reichen die denn? Also kommen Sie wirklich über einen kompletten Winter
0: damit? Ja. Wir kommen wir kommen über einen kompletten Winter. Man muss dazu sagen, wir haben letztes Jahr im Juli äh, wurde die Anlage bei uns installiert. Das heißt, wir hatten eigentlich so den größten Teil vom Sommer nicht mehr mitnehmen können. Wir haben dann nur noch äh, den Rest, also ein paar Tage vom Juli gehabt, der August, äh, den wir dann noch hatten. Und wir waren bis Mitte September, wo, das, wo es dann so schon ein bisschen kühler wurde ähm, und auch die Sonne nicht mehr so schien, waren wir bei äh, 24 Prozent. Äh, also ungefähr ein Viertel unserer Flaschen waren gefüllt und wir sind damit schon ja, bis in den Januar gekommen. Februar und März mussten man dann noch ein bisschen aus dem öffentlichen Netz ziehen. Liegt auch ein bisschen daran, dass äh, das ganze System nochmal eine Reserve hat für den Fall, dass kompletter Stromausfall ist. Bewahrt dieses System immer noch fünf bis zehn Prozent Reserve, äh, sodass man in dem Moment, wo kompletter Stromausfall ist,
1: immer noch äh, Energie zur Verfügung hat. Das heißt also, Sie können eigentlich fast noch die Nachbarn mitversorgen.
0: Ja, das würde, würde gehen. Genau. <lacht> Wenn es einen externen Anschluss noch gäbe, könnten wir das mitmachen. Ja. Wie heizen Sie dann im Haus? Mit einer Wärmepumpe, die wir hier mit verbaut haben. Das heißt, das System speist dann auch oder liefert auch die elektrische Energie für die Wärmepumpe mit und reicht vollkommen aus, um unser Haus komplett
1: zu versorgen. Die Wärmepumpe hat äh, dann eine Fußbodenheizung zur Folge oder äh, geht's ohne?
0: Es geht ohne. Das Einzige ist, meine Frau hat sich gewünscht, dass wir im Bad noch einen größeren Heizkörper mit anbauen. Der ist tatsächlich ein bisschen klein. Das heißt, das Bad wird im Winter nicht mehr so wollig warm, wie wir es sonst immer hatten. Aber sonst im kompletten Haus mit den den Heizkörpern, die früher auch für die Ölheizung benutzt wurden, können wir jetzt auch mit der Wärmepumpe das Ganze benutzen. Man muss dazu sagen, es ist eine etwas leistungsfähigere Wärmepumpe hier eingebaut wurden, wurde uns auch damals äh, empfohlen von der Firma. Ähm, die hat eine Vorlauftemperatur bis zu 75 Grad, schafft die, äh, braucht natürlich dementsprechend mehr Strom, aber das liefert ja unser System ja.
1: Was kostet dieser ganze Spaß? Es klingt ja so ein bisschen hobbymäßig, ja. ist aber sehr professionell. Wir gucken uns dann auch nochmal im Keller die Schallzentrale an. Genau. Aber was hat das ganze System gekostet?
0: Das reine Speichersystem, Wasserstoffspeichersystem, fängt an bei 95.000 Euro. Damals, zum damaligen Zeitpunkt, Es äh, gab ja jetzt auch vom Gesetzgeber her steuerliche Änderungen daran, dass man eben die, die Mehrwertsteuer nicht mehr bezahlen muss. Bei uns war es damals tatsächlich so und war inklusive Mehrwertsteuer bei 95.000. Wir haben allerdings dann noch erweitert um drei weitere Wasserstoffbündel, die dann jeweils nochmal äh, 8.000 Euro gekostet haben. Also 95 plus nochmal äh, die 24.000 drauf. Das ist das Komplettsystem, das Wasserstoffspeichersystem. Da muss man dann noch oben drauf reichen, unsere Wärmepumpe und die Solaranlage, die noch dazu kommt. Solaranlage war bei 40.000 und die Wärmepumpe damals noch bei
1: 18.000. Das heißt, wir sind eigentlich im Bereich eines zweiten Hauses. Ja, könnte man so sagen.
0: Ja, <lacht> ja nicht. Ja, also wir sind... Äh, wir hatten auch noch äh, Optimierungen am Dach vorgenommen, haben also gesagt, wenn wir sowieso eine Solaranlage draufbauen, dann werden wir auch noch das Dach decken, werden das entsprechend auch ähm, dann dämmen, noch zusätzliche Dämmung aufbringen. Hatte uns die Energieberaterin auch empfohlen, und so, sodass wir insgesamt äh, eine Investitionssumme von 240.000 Euro hatten, inklusive Dach, Solaranlage, ähm, dem Wasserstoffspeicher und äh, was die den, die, die Wärmepumpe dann betrifft, also die Heizung, die eigentliche Heizung.
1: Das heißt, das ist jetzt nichts für jedermann oder haben Sie das so finanziert, dass sich das schon über einen Monat rechnet? Nee, also es ist tatsächlich, muss man sich das schon ganz gut überlegen, äh,
0: was man vorhat. Ich habe mir gesagt, so um die 20 Jahre in der Zeit sollte es sich dann rechnen und äh, wir haben auch tatsächlich das schon mal durchgerechnet. Also man kommt so bei 18,5 Jahren ungefähr, kommt man raus. äh, Bei den aktuellen Strompreisen, äh, wo sich es dann auch tatsächlich lohnt. Wir wir haben natürlich auch Förderungen bekommen. Es gab noch äh, eine KfW-Förderung von 15.000 Euro für die Brennstoffzelle, die hier mit verbaut ist. Es gab auch äh, Förderungen, von der BAFA für die Dachsanierung und für den Umbau von Ölheizung hin zur Wärmepumpe. Das muss man natürlich dann auch mit abziehen, aber da kommen wir so bei 18,5 Jahren ungefähr raus, wo es wirklich dann amortisiert.
1: Das heißt, wenn jetzt noch eine Förderung dazu käme, mhm. wir diskutieren ja gerade darüber, dass wir 50%, 70% Prozent waren ja viele Zahlen immer im Gespräch. Ja. Sie können ja den Preis fast halbieren damit.
0: Das würde, würde gehen,
1: ja. Das heißt, wenn man dann die 240.000 waren, ne, wenn ja. man die jetzt halbieren würde, so über den Daumen ja. gepeilt, und bei 120 und dann ja. noch ihre Jahre nimmt, ja. ist man dann nach zehn Jahren durch. Genau, so kann man das sagen. Richtig. Sie brauchen nie wieder Strom, sie genau. brauchen nie wieder Gas, irgendwas, sie völlig autark. Genau so ist es. Und wenn es wirklich mal rundherum alles wegbricht, haben sie immer noch was. Haben wir schon, schon
0: mehrfach erlebt, dass hier wirklich ringsherum ein bisschen weggebrochen ist, alles. Ähm und in dem Moment haben wir wirklich, war das einzige Haus, was hier hell beleuchtet war. <lacht> also haben wir jetzt auch vor ein paar Tagen wieder äh, erlebt, äh, Gewitter mit Sturm und, und äh, Starkregen und dann fiel hier der Strom aus und wir waren wir die Einzigen, die hier Strom
1: hatten. <lacht> okay, jetzt gehen wir mal ein paar Meter in ja. den Keller. Also wir waren jetzt im Carport ja. und im Carport waren, wir erinnern uns, die Wasserstoffflaschen. Genau. Genau. Also eine Batterie sieht so ein bisschen aus wie in einer... Ja in so einem Hof, wo man sich seine, seine Gasflasche holt für genau. fürs Wohnmobil oder so. Genau. Wir, gehen Wir gehen mal in den Keller und im Keller befindet sich das Herz und das Hirn der Anlage. Das heißt, das ist ein Schaltschrank, der sieht ein bisschen aus wie eine Heizung. Viel mehr ist es nicht. Meter tief, Meter fünfzig genau. breit. 1,80 hoch ungefähr. 1,80 hoch. Ja, ja gut. Was macht das Ding? Das
0: ist die Basiseinheit des Ganzen. Die hat zum einen äh, den Batteriespeicher auf der linken Seite, das ist 25 Kilowatt äh, Batteriespeicher eingebaut. Und auf der rechten Seite ist dann die ganze äh, Steuerelektronik verbaut, der natürlich der Elektrolyseur, die Brennstoffzelle, die Wasseraufbereitung, denn wir beziehen hier Wasser aus dem öffentlichen Netz und das muss dann auch entsprechend aufbereitet werden noch und äh, was wir auch dran haben ist äh, eine Belüftung, das heißt in Häusern, in neu gebauten Häusern, die jetzt so eine Umluftheizung hätten, die also keine Wärmepumpe brauchen, die, die äh, über so eine, so eine Umluft arbeiten. Da könnte man das System anschließen und die Abwärme, die hier beim Umwandeln des Stroms in Wasserstoff oder auch zurück wieder entsteht, die reine Abwärme, die könnte man ins Haus auch zuführen, würde auch entsprechend dann reichen für optimal gedämmte Häuser. Um das komplett, also bräuchte man nicht mal eine, eine Heizung mehr. Das würde komplett reichen.
1: Warum haben Sie es nicht gemacht?
0: Weil bei uns noch nicht so gut gedämmt ist. Die, äh, das Haus ist Baujahr 95 und das ist nicht so gut gedämmt. Äh, außerdem hätte man dann auch diese ganzen Durchbrüche machen müssen für die Umluft, äh, dass die Luft eben alle Räume str- äh, strömen kann. Wir haben tatsächlich mal kurz drüber nachgedacht, aber äh, weil wir auch einen Schornstein noch verbaut hatten von der Ölheizung, äh, das vielleicht zu nutzen, aber das wär der, da wäre der Aufwand noch höher geworden dann. Mhm.
1: Waren die Wärmepumpe dann günstiger? Ja, auf jeden Fall, richtig, genau.
0: Aber was, das muss man auch noch dazu sagen, diese Abwärme, die hier entsteht, geht trotzdem nicht verloren, sondern die wird äh, dann hier in einen zusätzlichen Speicher. Das ist, ein, äh, der, das ist ein Speicher, der normalerweise für diese Solarthermie benutzt wird, also diese Solarzellen, äh, die man oben auf dem Dach hat, wo das Wasser durchfließt und erwärmt wird. Also diese Abwärme, die hier, die Prozesswärme, die hier entsteht, wird in diesen Solarspeicher dann mit eingeführt und wir haben aktuell, ich guck mal, bis knappe 50 Grad, das heißt reicht fürs Duschen, komplett schon aus. Aktuell die Wärmepumpe ist komplett aus, also ist nicht komplett aus, aber sie, sie heizt momentan nicht und sie bereitet auch kein warmes Wasser auf. Ja, können wir momentan duschen, ohne irgendwie Energie zu verbrauchen. <lacht> Wir hatten das damals, als wir das Haus gekauft haben, haben wir ohnehin schon gesehen, aha, das Dach hat eine perfekte Südlage, also eine Südausrichtung. Da kommt irgendwann mal eine Solaranlage drauf. Und unser Glück äh, war eben, dass wir jetzt nun auf dieses System gekommen sind, dass wir gesagt haben, okay, äh, wir wollen halt nicht nur so einen Kurzzeitspeicher mit Batterien, weil äh, weil wir wollen es halt kombinieren mit der mit einer Wärmepumpe. Wir wollen auch elektrisch dann heizen. Wir haben hier kein anliegen, Wir haben, äh, hatten hier Öltanks drin gehabt. Und haben gesagt, eigentlich könnte man alles schön mit Solarstrom machen, wenn man einen entsprechenden Speicher hat. Und dann sind wir auf dieses System gekommen und haben gesagt, das ist es. Das investieren wir jetzt nochmal und dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und wie gesagt, der letzte Winter hat schon gezeigt, es hat sich gelohnt.
1: Das heißt, um jetzt mal, Sie hatten ja nur einen halben Sommer, um einzuspeisen, aber der nächste Winter, wenn der sehr kalt wird, sagen Sie mal bitte ganz konkret, wie hoch sind Ihre Kosten dann im kommenden übers Jahr gerechnet, dann A fürs Heizen und B für den Strom. Also sprich Heizen. Denkt man ja an Öl und Gas und so weiter. Ja. Wie hoch ist Ihre Öl- und Gasrechnung? Wie hoch ist Ihre Stromrechnung? Sagen Sie mal konkret.
0: Ja, also es waren sonst immer, wenn wir Öl gekauft haben, haben wir pro Jahr ungefähr um die 2000 Euro gebraucht, äh, so zu den Preisen irgendwie da mal um, um die 60 bis 70 Cent so, äh, zu bezahlen für den Liter. Äh, wir haben im letzten Winter haben wir unsere Stromkosten schon äh, auf ein Drittel gesenkt und ich rechne damit, dass wir im nächsten Winter Ungefähr bei 500 Kilowatt rauskommen, die wir so pro Jahr verbrauchen. Die noch zugekauft werden? Die noch zugekauft werden, genau. Und äh, zwar entsteht das immer auch in dem Moment, äh, wo jetzt äh, große Verbraucher eingeschaltet werden, dass dann mal ganz kurzzeitig äh, auch Strom aus dem Netz gezogen wird. Aber das ist immer für ein paar Sekunden nur und dann kriegt das System mit, aha, jetzt muss ich mehr liefern. Und dann wird entsprechend das auch, also die, schafft bis zu 10 Kilowatt äh, hier Energie bereitzustellen. Und dann ist das überhaupt kein Problem.
1: Also sprich, wenn da noch ein bisschen nachgebessert werden würde, so ein System wird ja auch mal weiterentwickelt, dass das solche großen Lasten auch alleine zieht. Genau, richtig. Genau, das würde auch funktionieren.
0: Und man muss auch sagen, diese hohe Investitionssumme, die wir hatten, auch speziell für das Wasser, ist ja auch entstanden durch dieses Wasserstoff, System, durch die PICARE, man kauft damit auch ein Stück weit auch so Weiterentwicklung. Das heißt, wir haben erstmal zehn Jahre Garantie auf diese Anlage komplett und in dieser Zeit gibt es immer wieder Weiterentwicklungen. Wir hatten jetzt erst vor kurzem ein Software-Update. Die, das System erfasst jetzt im Prinzip auch Wetterdaten und, und Vorhersagen für den nächsten Tag. Das heißt, es guckt, wie wird morgen die Sonne sein, wie viel Sonne wird morgen scheinen und wenn dann früh morgens um drei Uhr eben die Batterie noch zu 50% Gefüllt ist, dann wird eben auch aus der Batterie Wasserstoff, also die Energie, die noch in der Batterie ist, wird genutzt, um Wasserstoff zu produzieren. Dadurch kommt man im Sommer dann auf äh, noch mehr, kann man noch mehr nutzen und äh, wir sind jetzt äh, bei 60 Prozent, was wir jetzt geschafft haben und Prognose ist so bei 80 bis 85 Prozent bis
1: Mitte September etwa. Das heißt also, das System merkt, ich muss Platz schaffen im genau. elektrischen Speicher, lagere das aus in Wasserstoff, richtig. weil nachher die Sonne scheint. Genau,
0: richtig, weil die sowieso dann über den ganzen Tag wird die Batterie wieder geladen und äh, also kann ich nachts dann noch was verbrauchen und dann für, für den Winter quasi den Wasserstoff schon mal
1: Herstellen. Hm. Wenn ich mir das richtig gemerkt habe, Sie hatten das erste halbe Jahr, weil Sie das erste ja. halbe Jahr hatten, 25% Prozent zu 25% den Speicher nur voll bekommen. Ja. Wenn der dann wirklich voll ist, ja. dann kommen Sie ja mehr als ein Jahr hin sogar. Richtig, genau. Würden das, das würden wir
0: auf jeden Fall schaffen. Also im Prinzip können wir unser Haus komplett mit Strom versorgen. Dadurch.
1: Und mit Wärme, um, um das nochmal zu sagen, ja. wie hoch ist jetzt also Ihre Heizkostenrechnung? Heizkostenrechnung ist bei Null im Moment.
0: Ja, weil einfach das über das ganze System wird das äh, immer wieder der Strom rausgeht also die der Wasserstoff äh, über den Winter dann wieder zurückgewandelt, erzeugt den Strom und aus dem Netz brauchen wir, vielleicht sind es tatsächlich 500 Kilowatt, vielleicht sind es auch nur 300, irgendwo in der Größenordnung wird das dann sein, mal 40 Cent oder was wir
1: aktuell so bezahlen, also in der
0: Größenordnung wird das ungefähr
1: sein. Also lächerlich. Dann mhm. haben wir das Problem, wie der Wasserstoff gemacht wird. Das ist ja macht ja der Elektrolyseur und ja. der braucht Wasser dafür ja. und deswegen sinkt jetzt hier bei Ihnen im Ort der Grundwasserspiegel. Nee.
0: <lacht> nee, das ist tatsächlich nur äh, relativ wenig, was hier kommt. Also ist, man sieht es auch an der äh, Wasserrechnung kaum, also vom letzten Jahr, es hat sich ein kleines bisschen erhöht. Das waren irgendwie, glaube ich, der Abschlag jetzt um, um zwei oder drei Euro, die wir da erhöht haben. Also da ist es tatsächlich passiert da nicht allzu viel. Das sind ein paar Liter, die da gezogen werden. Genau, richtig. Und wenn das dann wieder zurückgewandelt wird, entsteht ja wieder Wasser. Das geht dann wohin? Das ist Abwasser dann, ganz normales Abwasser. Also haben wir dann auch zusammen mit dem äh, Heizungsinstallateur. Der hat das dann alles hier in Zusammenarbeit mit der Firma installiert und äh, ja, funktioniert problemlos.
1: Und um das nochmal zusammenzufassen, das heißt, Sie sind jetzt im Prinzip finanziell und auch überhaupt autark. Und das ist ja das Wunderbare an der Geschichte. Sie haben zwar viel Geld investiert, aber Sie haben im Jahr jetzt keine Stromrechnung mehr, die für ein Einfamilienhaus irgendwas bei 4.000 ja, Euro? Ja,
0: es waren, waren früher mal so um, um die ja, 3.000 Euro ungefähr.
1: Okay, ja. 3.000 Euro und Heizöl haben Sie gesagt, zwei, also 5, 3, 000, genau. also 5.000 Euro haben Sie nicht an Kosten Richtig, pro Jahr. Genau. Und das Ganze, da kann jeder mal durchrechnen, ja. wie, wie, wie viel da rauskommt. Äh, ja, ja
0: ja genau richtig also von daher wir haben ja äh, noch die Möglichkeit draußen mit einer Wallbox die haben wir noch mit äh, ranbauen lassen das heißt für ein Elektroauto könnte man das dann halt auch noch dadurch äh, dass wir im Sommer sehr sehr viel Strom momentan einspeisen können wir natürlich dann auch äh, könnte man das auch in, eine, in, eine, in, so, äh, in ein, ein Elektroauto dann noch mit äh, reinstecken quasi
1: Wann kaufen Sie sich ein Elektroauto? Sie können dann kostenlos tanken auch noch.
0: Genau, so ist das. Ja, richtig. Also Elektroauto ist schon eine, in Überlegung, müssen wir mal sehen. Äh, Sohn macht gerade Fahrschule. Meine Frau müsste sich damit auch anfreunden, <lacht> fährt momentan noch ihr Auto, was er aktuell hat, ihren Benziner. Ähm, müssen wir einfach sehen. Also es ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ja, also im Sommer hätten wir auf jeden Fall immer kostenlos unseren Strom. Im Winter müssen wir dann sehen, ähm, da könnte das System dann so langsam
1: an die Grenzen kommen. Aber ähm Aber die Speicher, haben Sie ja gesagt, können Sie ja theoretisch dafür nochmal erweitern. Beziehungsweise, genau. das Auto bringt ja einen Speicher mit, also den kann einen man Speicher ja genau. einberechnen. Richtig, genau so ist das. Genau, das würde dann auch funktionieren. Soweit das autarke Haus der Familie Kremser, eine Kombination aus Photovoltaik, Speicher und Wasserstoff als Speichermedium fürs Heizen und für den Strom auch im Winter. Wir haben gehört, dass bei gut gedämmten Häusern die Abwärme des Systems sogar zum Heizen ausreicht. Wir brauchen also gar keine Heizung mehr. Und diese Wärmeverluste sind es ja, die die Speicherung des Stroms aus Windparks in Form von Wasserstoff auf dem freien Feld so unwirtschaftlich machen. Wenn man diese Wärme aber komplett nutzt, dann passt die Rechnung wieder unter Umständen. Aber wie kommt man überhaupt auf die Idee, ein solches System zu entwickeln? Welche Perspektiven gibt es, wenn das mal in großen Stückzahlen produziert wird? Mit echtem Wettbewerb und nicht nur von einer Firma weltweit. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge mit den Entwicklern des Systems.
0: Sanieren mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen.